0: 我常在节目中说，白天是社会，晚上是人间。很多人在外都会带着微笑的妆容，隐藏起一些不为人知的情绪和故事，就像是白天和黑夜一般，把自我分割成为独立的两部分。很少有人可以触及我们的内心，了解那个黑夜里的自己。当那个能够触及内心的人出现，他便是全世界。当他离去之后，自我的内心世界也会随之崩塌。那崩塌之后的我们，该何去何从呢？你好，我是李志，这是山寺书房。今天我们翻开村上春树的《挪威的森林》。《挪威的森林》这本书是通过几个人物性格分明的主人公，带我们一起去到这片森林当中寻找答案。本书作者村上春树，你肯定不会感觉陌生。他的作品往往都伴随着他当时所处的社会现状。著名的青春三部曲恰逢日本泡沫经济时期，物欲横流，造成精神世界的严重失衡，人和人之间的交流逐渐减少，使得心理距离增大。三部曲的主旨几乎都是从迷茫彷徨当中，慢慢的去寻找心中宝贵的东西，不再感伤和逃避，而是努力的去探寻事物的本源。还比如南京大屠杀、阪神大地震、九幺幺事件等等真实事件，也都会在他的作品当中出现。思考恶的由来，探索避免暴力的办法。村上春树通过创作表现出对生命的珍惜和对正义的维护。为了让各位尽快的了解本书内容，咱们先说一下书的梗概。它讲的是主人公渡边在十七岁那年失去高中最好的朋友木月，随后年的一次偶遇让渡边和木月的原来的女朋友直子成为了恋人关系。可是后来直子却离开了渡边，再也联系不上。直到几个月之后，渡边才知道直子因为精神问题被送去疗养院。期间，渡边结识了一同上课的绿子，并被绿子充满朝气的活泼性格所吸引，两人关系逐渐变得亲密。但与此同时，渡边始终无法忘却直子。最后，随着直子的抑郁自杀，渡边终于开始直视和绿子之间的关系，并开始摸索往后余生。听到这里，你可能以为这就是一本讲述青春爱情的恋爱小说。但其实，作者村上多次说到，这并非是一本恋爱小说，而是一本现实主义的小说。接下来，我们一起走进书中男主人公渡边他的世界。第一部分：森林里黑乎乎的荒井。文章开头通过对侄子的回忆，着重的描写了一口黑乎乎的水井。它正好位于草地和杂木林的交界处，地面豁然闪出的直径约一米的黑洞洞的井穴，给青草不动声色的掩盖住了。井非常之深，深的不知道有多深。这个伏笔藏得很深，或许很多人根本没注意到。很快的翻篇，也可能直到最后也没有把整个故事和这口井联系起来。但它就在那里，无情地吞噬着不慎滑落的人，比如木月、绿子的父亲、直子和林子。因为这口荒井处在草地和杂木林的交界处，当人发觉身处危险的时候，已经晚了。黑乎乎的井给人神秘的色彩，想望一望井内的样子，但回馈的只有黑色，无尽的黑色。好像置身冷漠的社会，好像身处扭曲的环境，好像百般疾病缠身，也好像独处于世，身边没有一个人，剩下的只有孤寂和死亡。第二部分：孤独和自洽。比如说，渡边的高中好友木月，他能够准确无误地捕捉到聊天氛围的变化，从对方不太有趣的谈话当中抓出有趣的部分来，让渡边都觉得自己好像成为一个妙趣横生的人。但这仅限于木月、渡边和直子三人的聚会当中。在学校里，木月除了渡边以外，和谁都合不来。直子也对渡边说过，当他和木月单独相处时，他不是一个谈吐潇洒的人。不难发现，木月是孤独的。无论在学校还是家里，只有在两位好友面前，才能够展示出不一样的一面。但无论哪一面，都是真实的木月，都是他自洽的表现。学业的要求、家长的期待、环境的压迫，让木月有了孤僻、不愿多交流的这一面。只有在好友面前，他才会展现出自己积极的一面，把欢乐带给朋友的同时，也是对自我的一种安慰。木月可以遵循父母、老师、社会的期待，成为这样或那样的人，但他不愿意。他想要的可能是随心的发展，自由的生长，最后可以以死来反抗这个社会。再比如被渡边称为“敢死队”的大学室友，他们的宿舍干净的有些过分，地板上纤尘不染，窗户玻璃光可见人，卧具每周晾晒一次，铅笔在笔筒内各得其位，就连窗帘每月都会洗涤一回。每天早上六点准时起床、洗漱、跳广播体操，就是这样的一个近乎病态的爱洁成癖的人，一个自律到圣人的室友，一直作为渡边同学们侄子、林子、绿子的谈笑之姿。会为大家带来源源不断的有趣的故事。而作为一个大学生的敢死队，怎会不自知？他的孤独非常明显，他的作为和周遭格格不入。他的志愿就是去国土地理学院绘制地图，他的洁癖和自律便是他与孤独的自洽，用这样的方式来对抗孤独。直到有一天，他留下一只萤火虫给渡边之后，便悄然离去，没有和任何人打过招呼，行李也是突然取走，仿佛从来没有来过这个世界一样。第三部分，我们来说说本书当中最常被说起的爱和性这个主题。书里有好几段感情，我们一段段的理清。首先是木月和直子，他们两人从小便是青梅竹马，两家相距不足200米，三岁一同玩耍， 1 2岁接的吻，两人互串房间，行为举止非常的亲密，他们的身体好像是双方共有似的。然而，直子一直误以为爱并不是真爱，他们更多的是一种亲情，甚至说是一种凌驾于亲情之上的共生体的感情。不仅直子如此，木月也是如此。当直子做胸腔手术的时候，木月显得并不在意，甚至还不如渡边关心。这恰恰反映出木月从内心深处并没有认为直子是自己的女友，他们之间的关系仿佛像是两个最熟悉的陌生人。再来说一说永泽和出美的关系。永泽是东京大学法学院的学生，头脑聪明，不费吹灰之力就考进了东大。而出美就读的大学里面，也都是百万富翁的千金小姐，两人的家庭背景都是相对拔尖的。然而，双方在思想方面的差异，注定了无法走到一起。永泽和渡边一样，会看一些不为大众所理解的书，但是他们又非常不一样。永泽说：“人生不需要理想，而是需要行为规范。”他要考外务省，但他并不是一个私欲熏心的人，有的只是好奇心，只想在广阔无边、险象环生的世界里一显身手，看一看能在硕大的国家机器里爬到什么地位。对于每晚在酒吧里遇到的各式各样的女子，她只是用一种原始冲动而为之，带着一种试探自己能力的本能而为之。对于她们，永则记不清名字、长相，而且永远不会再见第二次。同多数人相反，他不希望别人理解自己，也不在意别人的看法。自己是自己，别人是别人。楚美说自己并不是脑子好使的女人，有些迂腐和古板，什么人生观啊、责任啊都无所谓。结了婚之后，每天和心上人在一起，生儿育女就足够了，别无他求。一个象征着权力阶层，一个象征着平民百姓，两者的世界观、价值观和人生观都有天壤之别，又如何能够长久的相处呢？永泽可以选择自己的人生该往哪里走，如何走？而出美在永泽出国之后和另一个男人结婚，并于第二年自杀。作者村上淡淡的描述背后是出美不甘于没有爱情的婚姻，还是想反抗被安排的人生？又或者还有更多的原因导致了他走进那冰冷刺骨的水井，这些问题并没有标准答案。作者就是用这样的平淡语句来引发我们思考，并让我们被带入其中。最后来说说男主渡边和直子以及绿子三者之间的情感。直子其实很早就对渡边有了感情，或许可以追溯到沐月还活着的时候。那个时候，直子和渡边单独在一起的时候，往往是没有什么话可以说的。这样的尴尬往往存在于对喜欢的人之间。再就是，直子问了渡边：“你有没有喜欢过的女孩？”随后，渡边把分手的那个女孩告诉了直子。她人不错，现在有时候也会不时的想念，只是不知为何不曾为其倾心。听完，直子直接问道：“这以前从没爱过谁？”渡边回答：“是的。”他便不再问下去。直子并非是一个随便的女子，相反，她是一个保守派。她之所以可以在木月的面前那么自然地袒露自身，是因为觉得两者是一体的。而当她第一次发现自己爱上渡边，并且托付自己之后，心中对于木月的愧疚和自责油然而生。既然自己爱着木月，就不应该爱上渡边。这样的精神上的折磨，没有人可以倾诉。慢慢的，精神世界就开始崩溃，一步一步的往着水井方向走去。尽管林子和渡边想尽办法要拯救直子，但或许从渡边长途奔波去看望直子的那一刻，便注定了直子最后的死亡。如果说直子是渡边真正意义上的初恋，那绿子无疑是打破了这个平衡的一个角色。相对于直子的内向含蓄，绿子是那样的耀眼，充满着二十岁不到的孩子该有的朝气。绿子和以前渡边遇到的所有的女孩子都不一样，她在渡边面前展露出的是真实的一面，承认自己有男朋友，会抽烟，会喝酒，家里母亲已故，父亲也患有癌症。她会丝毫不顾男女有别，甚至把渡边当作是幻想对象。这些都是绿子在未经正确性教育的背景下，对于未知事物的好奇和探索的表现。绿子说自己并不是一个随便的女孩，相反，如果爱上一个人，就会全身心的投入。他可以为自己深爱的人做一切事情，并且不计代价。绿子曾两次询问渡边有多喜欢自己，喜欢到什么程度。渡边说：“像喜欢春天的熊一样，像整个世界森林里的老虎，全都融化成黄油。”不难看出，绿子的阳光朝气逐渐融化了渡边的心。可惜的是，这颗刚被融化的心，就随着直子的自杀又被冰冻起来。一切来得那么突然，就像作者故意折磨渡边一样。每当幸福快要来临时，他就会马上消失。第四部分，我们来说说书里的死亡和成长。关于这个话题，最先说的应该是木月，前一秒还在和渡边打着桌球，后一秒就突然离世。但你回头细品，渡边其实是有机会避免木月投井的发生。木月突然之间的少言寡语和格外认真的求胜欲都过于反常，这样的反常往往代表着变故。在警察询问的时候，渡边却说没有发现木月反常的行为，没有自杀的任何前兆，和平时完全一样。对于一个少年来说，这样的反应是非常真实的。自己高中唯一的好友突然死去，自己明明发现了端倪，却并未深究，而是在警察面前否定了之前的记忆，以此来逃避内心的愧疚和深深的自责。这样的自我逃避心理显得更加突出和真实。伴随着木月的离开，渡边再一次陷入到孤独之中。虽然说有名义上的女朋友，但是第二年进入大学便会忘记她的姓名和长相。这说明渡边不曾掏出真心，是自己辜负了自己女朋友。尽管渡边自己也承认他很好，为了远离家乡，独自考入东京的大学，在室友“敢死队”的陪伴下，慢慢的习惯收拾屋子、打扫房间。室友也成为渡边和世界自洽的桥梁。因为有这位“敢死队”，所以才能够和其他室友更多交流。也正是因为有了他，遇到直子之后，才会有更多的谈资，缓解双方的尴尬。当敢死队悄无声息地离开之后，永泽的出现给渡边的人生带来另一种价值观。尽管渡边不认同永泽的为人处事之道，但仍旧会在夜幕降临之时去往东京大大小小的酒吧，过着花天酒地的生活。而永泽也始终相信渡边和自己是同一类人，他们一定会在将来的某处相遇。说到这里，还有一位文中唯一的年长者，上面提到过的林子，她是直子在疗养院期间的室友。玲子三十多岁，结过一次婚，有过美满的家庭和生活。一次熊孩子的戏弄和丈夫的错误判断，让她险些跌入深渊。得益于过往的经历，她及时的斩断了和外界的一切联系，来到疗养院，一住就是七年。她在这里见过形形色色、来来往往的人，自己却依旧固守着内心的小屋。直子的入住和渡边的到来打破了他封闭的内心，他向渡边倾诉自己的过往。在渡边离开之后，希望他给直子的信里能够提到自己，哪怕一句也好。林子开始渴望和外界有所联系，同时自己作为直子和渡边的纽带，一直在帮助他们。林子非常希望直子能够尽快的康复，走出这里和渡边好好的在一起生活。然而事与愿违，渡边的出现让直子意识到自己依旧爱着他。但自己却没有了之前那种冲动，就在这样的纠结之下，非但没有改善直子情绪，反而激化了他的病情，让他变得更加严重。这自然也是谁都想不到的情节发展。说回林子，当渡边向林子坦白绿子的存在时，他帮着渡边理清情感关系，鼓励他寻找自己真正想要的幸福。在直子死后，始终没能联系上渡边的林子，终于踏上离开疗养院的道路。这里需要说明一下，在日本接受疗养院治疗的患者可以自由离开，但是永远不得再踏足这里。一旦走出疗养院，对于他们的大门就会永远关上。对于那些与世隔绝很多年的人来说，这是非常需要勇气的。离开这里的林子，将侄子在疗养院的一切和最后一晚的故事完整的告诉了渡边，帮助他从负面情绪当中走出来。其实，作者笔下的林子是一个从水井当中爬出的人。这样的人刚毅、坚强、勇敢，过往的一切都将林子打磨得更加成熟。同时，作为一个与世隔绝了八年的女子，在和渡边同处一室的时候，也会按捺不住寂寞。这样的她，更像是一个活生生的人，一个有血有肉、有感情、有需求的人，而不仅是为了塑造一个角色而出现的虚构的人。我们的主人公们始终在失去和得到之间徘徊，在形形色色又非常具有代表性的角色里游走，这不正是活在当下的我们吗？为什么这样的书会给读者带来非常强的代入感？因为在角色不多的人物里，我们能够映射出自己或者周遭的人和事。我们每个人都会有孤独的一面，希望每一个人都能像渡边一样，最终和自己达成和解。也希望每个人身边都可以出现一个林子，能够在困惑的时候给予帮助，让你重拾信心，积极面对未来的人生。最后，我想分享三句书里发人深省的话。他说：“每个人都在追求自以为是的正义和幸福，不要同情自己，同情自己是卑劣懦夫才会干的勾当。”还有最后一句，你应该更加熟悉，说的是：“死并非是生的对立面。”而是作为生的一部分，永存于世。好了，这本《挪威的森林》就解读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以打开微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。